1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Der Lesewurm kriecht auch im September in eure Gehörgänge und freut sich, dass ihr wieder alle mit an Bord seid. So wie der Klaus Blödo in der Technik. Der Mann, der an den Reglern so viel mehr kann, als ich beispielsweise in einem chinesischen Restaurant in der Küche schaffen könnte. Wie komme ich auf China? Weiß nicht, ich komme allerdings wieder raus und zwar mit einem kleinen Inhaltsverzeichnis für diese September-Sendung. Und zwar kümmern wir uns um diverse Krimis aus deutschen und anderen Landen. Es kommt immer wieder mal das Thema Liebe in dieser September-Sendung vor, denn der Sommer schickt uns noch seine letzten wärmenden, ermunternden Strahlen ins Haus und in die Vorgärten, auf die Balkone. Das wollen wir natürlich nutzen und äh, wir haben... Auch noch das Thema Natur mit dem Angebot. Und dann gucken wir mal, was die Zeit uns noch so übrig lässt. Ich verspreche euch heute, weil das Wetter sich noch mal ein bisschen Mühe zu geben scheint, ich komme mit ein paar Münsteraner Veranstaltungstipps um die Ecke und zwar nach jeder Musik. Nennen wir das Eingangsjingle doch auch Musik und dann mache ich euch ein bisschen Lust auf morgen früh Sonntag. Den 12. September geht doch ins Kap 8, ins Bürgerhaus Kinderhaus, denn da ist der großartige Kinderbuchautor Paul Mahr unterwegs mit einer musikalischen Lesung und zwar zu seinem Buch Der kleine Troll Tojok, 11 Uhr, Bürgerhaus Kinderhaus. Wolfgang Stute und Konrad Haas sind auch mit dabei, die bedienen, glaube ich, ein paar Musikinstrumente. Apropos Musik und Instrumente, den Plattenteller bedient jetzt der Klaus Blödo für uns. Warum? Vinyl ist heute auch ein Thema in der Sendung. Die Schallplatte ist 70 Jahre alt geworden, zumindest in Deutschland. Und deswegen habe ich eine Platte mitgebracht und später noch eine. Und die erste kommt von Larkin Poe. Das ist ein Geschwisterduo aus den USA. Da habe ich ausgegraben das Album Peach aus dem September 2017. Gab es allerdings hierzulande eigentlich nicht. Jetzt kommen wir dran und wir haben da eine Sammlung von Blues-Cover-Songs und eigenem Material. Wir hören den Eingangssong Come On In My Kitchen. Vinyl Larkin Poe mit einem Delta Blues Song. Das Original aus dem Jahre 1937, damals vom US-amerikanischen Gitarristen Robert Johnson. Ja, wir machen weiter. Alles hat mit irgendwie mit Liebe zu tun. In dieser September-Sendung des Lesewurms habe ich gesagt, warum dann nicht beginnen bei der ersten Buchvorstellung unserer kleinen Kultursendung mit dem Buch von Barbara Frandino, Das hast du verdient, erscheint gerade frisch im Folio Verlag, in der Übersetzung von Karin Fleischander. Ja, da geht es um die Liebe und wie sie in Trümmer zerfällt. Das, was wir da haben, ist das Gegenteil einer Liebesgeschichte, aber dabei auch schmerzlich schön erzählt. Schön ist vielleicht jetzt nicht der richtige Ausdruck für diese Geschichte, die damit beginnt, dass eine Ehefrau ihrem Mann dabei zusieht, wie er von einer Leiter fällt. Und dann wartet sie und tut nichts. Um dann irgendwann aufzustehen, zu ihm zu gehen, Rettungswagen anzurufen, die nüchterne Diagnose aus dem Krankenhaus, die später folgt, nachdem sie erstmal wieder ins Haus gegangen ist, und dann in ein Café, um einen Kaffee zu trinken und dann ins Hospital zu gehen, um zu gucken, wie es ihrem Mann geht. Die nüchterne Diagnose lautet Herzinfarkt. Und wenn es eine schnellere Einlieferung gegeben hätte, hätte das durchaus den Heilungsprozess begünstigen können. So bleiben bei dem Ehemann, der übrigens im Fernsehgeschäft relativ erfolgreich unterwegs ist, gesundheitliche Einschränkungen übrig. Bei einem Mann der mit einer Geliebten gerade ein Kind gezeugt hat. Und da sind wir auch schon bei der Erklärung, warum die Ehefrau keine Eile beim Retten ihres Gatten hatte. Das mit der Leiter, das hat nämlich einen Tag oder zwei später passiert, nachdem die Betrogene beim, auf dem Social-Media-Kanal ihrer Widersacherin ein Foto entdeckt hat mit dem Baby, mit dem Frischgeborenen. Und um das schmiegen sich deutlich erkennbar die Hände des untreu gewordenen Gatten. Und der hatte aber ein paar Tage vorher noch erklärt, also weder mit der Geliebten noch mit dem gemeinsamen Kind äh, will ich weiter Kontakt halten. Nun, da kommt so ein Leitersturz einer nach Rache sinnenden, enttäuschten Frau gerade recht. Ein Baby übrigens aus dieser Liaison, das dem Ehepaar selbst verwehrt geblieben ist, auch wegen einer Abtreibung in den Anfängen der Beziehung. Gut, aber so einfach macht die Autorin, die übrigens Journalistin und Drehbuchautorin ist, Barbara Frandino, so einfach macht sie es uns in der Geschichte nicht. Es, die Betrogene allein ist jetzt nicht automatisch die Gute. Was sie denkt und fühlt, und wie sie den nach Hause entlassenden Mann dann ihre Abneigung spüren lässt, das macht sie eben nicht zu heiligen. Im Gegenteil. Der Hass ist auf beiden Seiten, wird dargestellt. Und wie er geschildert wird, dieser Hass, das lässt einen schaudern. Ich muss zugeben, aber nicht selten habe ich darauf gewartet, auf die nächste Ungeheuerlichkeit, die nächste Gemeinheit, die Barbara Frantino uns präsentiert denn die Spirale der Antipathie, die hat auch was Anziehendes an sich. So, das war vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Auftakt für die Liebesgeschichten. Im Lesewurm machen wir vielleicht schnell einfach mal Musik. Und da kommen wir zu einem Mann, der schon lange nicht mehr unter uns ist. Franz Schubert, der hat auch so die eine oder andere Liebesgeschichte hinter sich gehabt. Und wen, wer nimmt sich diesen Komponisten vor? Es sind Kai Schumacher und Gisbert zu Kniphausen, Die haben ein gemeinsames Album rausgebracht, das nennen sie lustigerweise Lass irre Hunde heulen. In der neuen Meisterreihe bei Edel erscheint das. Schumacher ist Pianist einer der interessantesten der neuen Klassik und Giesper zu Kniphausen ist als Singer Songwriter in der Szene ein Begriff und die haben sich Lieder vorgenommen und von Schubert und die präsentieren sie mal ganz anders wir hören uns an das Lied Aufenthalt
2: Herz zu schnell. Feld
1: wie ihr ihn noch nie gehört habt. Hier im Lesewurm, das waren Kai Schumacher und Giesbert zu Kniphausen mit einem Track Aufenthalt aus dem Album Lass Irre Hunde heulen, frisch gepresst in den Läden zu haben. Der Lesewurm kümmert sich ein bisschen um Liebe, auch die soll in den Krimis, die ich euch jetzt ans Herz lege, nicht zu kurz kommen. Ich beginne mit Helga Gläsener, die stumme Tänzerin. Ist gerade bei Ro, Ro, Ro erschienen und ähm, Helga Gleisner kennt man vielleicht als Autorin des Bestsellers Die Safranhändlerin. Jetzt aber geht es um einen St. Pauli-Krimi und zwar aus der Zeit der Weimarer Republik, Ende der 20er Jahre. Das Besondere an diesem Roman ist, nicht nur die stumme Tänzerin ist tot, also es, es geht um Frauen, die diesen Krimi dominieren. In Hamburg, wie gesagt, ausgangs der 20er Jahre. Und zwar das Besondere ist, Frauen haben in einer Polizeiabteilung das Sagen. Das klingt ungewöhnlich für diese Zeit. Doch Hamburg, das ist ähm, Fakt, baute tatsächlich seinerzeit eine erste weibliche Kriminalpolizeieinheit auf, die sich besonders um Verbrechen an Frauen Kümmern sollte Kümmern Und äh, hier haben wir es in diesem Krimi mit der Leiterin der Abteilung Josephine Erkens zu tun, die nicht nur den Widerwillen äh, der Männer zu spüren bekommt, die mit ihr oder unter ihr arbeiten müssen, sondern sie bekommt es auch mit zwei grausamen Morden an Frauen zu tun. Eine davon ist Prostituierte. Erkens will in ihrer Funktion nicht alleine bleiben, sondern nutzt den Mord an der Tänzerin um sich weitere Frauen zur Verstärkung an ihre Seite zu holen. Insgesamt wird das Ganze etwas verwickelter, denn eine der Frauen ist aus gutem Hause, die dann auch bei der Polizei mitarbeitet, die sollte als Sekretärin arbeiten, aber doch bitte nicht bei der Kripo, so ihre Eltern. Und ein anderes Pärchen in dieser Abteilung ist auch noch lesbisch. Das ist für die Weimarer Republik in Hamburg ausgangs der Zeit schwierig, aber es funktioniert. Das ist ein spannender Plot und eine Gut zusammengesetzte Einheit von Polizistinnen. Lesenswert. Nächster Krimi. Eingangsfrage. Wer ist Victor Lessard? Belesene bitte aufzeigen. Klaus, bitte. Ja, okay, durch die Scheibe kann man dich nicht hören. Dann erzähle ich den Leuten draußen an den Empfangsgeräten, was du jetzt problemlos hättest runterrattern können. Victor Lessard... Das ist harter Tobak, erwartet den Mann die Hauptfigur eines Krimis, der seinen Job bei beim Morddezernat in Montreal, Kanada eigentlich geschmissen hat. Warum macht er das? Nach ein paar Fällen. Er will sein Leben in Ordnung bringen. Ja, wer würde er das tun, gäbe es aber den neuen Fall in die Fluten der Dunkelheit überhaupt nicht, der gerade bei Hoffmann und Kampe erschienen ist. Und das Ganze stammt übrigens aus der Feder von Martin Michaud. Der war mal Musiker und Anwalt, bevor er dachte, ach, lass mich doch mal einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Kanadas werden. Gut, und äh, er hat also eine Reihe um Victor Lessard ähm, entwickelt, und die ist auch schon mit diversen Preisen ausgezeichnet worden. In dem Roman, in die Fluten der Dunkelheit, geschehen zwei Dinge. Erstens, der ähm, Kommissar will also seine Ruhe haben, klappt nicht ganz, denn ein Investigativjournalist wird erschossen. Der war Cyberkriminellen auf der Spur und jetzt äh, bittet eine Kollegin um Mithilfe. Und was noch passiert, mehr oder weniger parallel ist, Viktors Ziehvater und Mentor stirbt. Auf natürliche Art und Weise, aber im Nachlass von ihm findet Viktor ausgerechnet eine Akte mit sämtlichen Unterlagen zum Tod seiner Familie. Die Todesfälle liegen weit zurück, aber für Victor ist das immer noch ein nicht enden wollendes Trauma aus der Kindheit. Und in diesen Unterlagen findet sich auch ein Zettel mit dem Namen eines Kontaktmannes, den Victor dann in einem Restaurant trifft. Und in dem Moment bricht das Inferno über Victor Herein. Der kann soeben die Attentatsversuche, die Schießerei überleben, knapp, aber muss dann fortan hinter jeder Ecke mit dem nächsten Übeltäter rechnen. Er ist also gehetzt, gejagt und will gleichzeitig Licht in seine dunkle Vergangenheit bringen. Und was er da so aufdeckt an Geheimnissen in seiner Familie, das ist nicht nur schön. So, seit vergangenem November bereitet der Verlag Hoffmann und Kampe Martin Michaud den Boden im deutschsprachigen äh, Raum. Das ist äh, mit einem lustigen Nebeneffekt verbunden. Die haben angefangen zuerst die Band 3 und 4 der Reihe zu veröffentlichen und der, den wir gerade besprochen haben, in die Fluten der Dunkelheit, ist schon Band 5. Gut, es ist wie es ist. Wir kriegen wahrscheinlich auch die ersten beiden noch äh, zu lesen. Das ZDF hat sich im Übrigen die deutschen und internationalen Rechte für die Verfilmung der Serie Gesichert. Genug geredet. Wir feiern noch einmal 70. Geburtstag der Schallplatte in Deutschland und zwar feiern wir das mit David Bowie und zwar von seinem Live-Album The Very Best, aufgenommen in ah, Montreal Forum 1983, da sind wir wieder in Kanada. Das Ganze mitgeschnitten auf der Serious Moonlight Tour. Das Ganze liegt jetzt erstmals auf Vinyl, Vinyl vor und wir hören darauf, daraus den unglaublich bekannten Song Let's Dance. Klaus Blödo hat mir gerade ein paar Schritte beigebracht im Disco Fox. Jetzt ist Schluss mit Tanzen, aber noch lange nicht mit lustig. Und zwar lustigerweise hat der Klaus mich in der kleinen Tanzpause und Einlage darauf hingewiesen, dass ich natürlich nach der vorvergangenen Musik keinen Veranstaltungstipp weitergereicht habe. Das tut mir leid, deswegen gibt es jetzt gleich zwei. Und zwar wiederum am morgigen Sonntag, den 12. September in der Pension Schmidt. Am Alten Steinweg 37 gibt es eine Lesung von Hengame Jagobi Fada und sie liest aus ihrem Buch Ministerium der Träume. Sie hat in Freiburg und Linköping in Schweden studiert, arbeitet in Berlin heute, schreibt zum Beispiel die bekannte Kolumne Habibitus für die Taz. Und mit Fatma Aydemir hat sie die Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben. Und Mysterium der Träume ist aus dem Februar und ist ihr Debütroman. Und der zweite Veranstaltungstipp für die nähere Umgebung ist, mal hat auch was mit Kultur zu tun. Ich weiß nicht, ob gelesen wird, aber vielleicht findet ihr das eine oder andere Buch zum Schnäppchenpreis, denn es gibt den ersten Dorfflohmarkt in Gimte im Norden von Münster. Flohmarktstände im ganzen Dorf, vor Garagen, auf den Straßen, wie auch immer am Samstag, 18. September. Von 10 bis 17 Uhr ist es geplant mit inzwischen mehr als 50 Ständen. Und wo wir gerade in Gimte sind, im Dorf das zu Greven gehört, gehen wir doch mit Ernst Paul Dörfler, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, verzeiht, aber wir gehen mit ihm aufs Land. Aufs Land heißt auch sein gerade bei Hansa erschienenes Buch mit dem Untertitel Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang. Ich weiß nicht, ob Dörfler euch was sagt, er ist promovierter Ökochemiker und sein Buch Zurück zur Natur erschien 1986 in der DDR, wo Dörfler gelebt hat. Und das Buch wurde dort zur angesagten Lektüre von Naturliebhaberinnen und Aktivisten. Und Dörfler beginnt seine Beschreibung aufs Land, mit dem er uns also ein anderes Leben nahelegen möchte, als das, was unter Konsumzwang und anderen eingebildeten Zwängen leidet. Er beginnt sein Buch mit der Schilderung, dass Kraniche abends zurückkehren in ihre Schlafzimmer und die liegen zwischen Darst-Zingst und der Ostseeinsel Hiddensee. Und so beginnt Dörfler seine Ideen für ein Leben in und mit der Natur, von der wir uns in vielen Bereichen und Aspekten entfremdet haben. Nicht nur entfremdet, sondern wir zerstören sie natürlich auch seit geraumer Zeit. Dörfler setzte etwas gegen und er empfiehlt uns, dass wir Natur mit Haut und Sinnen erfahren sollen und Natur hilft uns dabei auch bei der Pflege unserer Seele. Und, wenn, und seine These ist, die heranrollenden Krisenlawinen, die uns erreichen, ob sie nun mit Umwelt zu tun haben oder aus dem Reich der Mikroben stammen, sind letztendlich nichts anderes als der Ausdruck unserer Sinnkrisen, so Dörfler. Allerdings gibt es auch Hoffnungsschimmer, weil er sagt, die Universität Natur, dort können wir lernen, Natur neu lernen und uns selbst aus unserer Krise befreien. 1984 hat Dörfler übrigens seinen Job als Ökochemiker in der DDR geschmissen, weil er seine Erkenntnisse zum Beispiel über den Raubbau an der Natur und die Alarmsignale aus der Umwelt nicht kundtun durfte. Er konnte das, was er wusste und gelernt und erfahren hat, also nicht anwenden, um den Menschen zu ändern, um ihm zu helfen und die Natur zu bewahren. Darum nahm er dann das Angebot an, eine absolute Schrottimmobilie auf dem Land zu beziehen und wiederherzurichten. Nun ist es klar, dass es schwierig ist, uns Eingeborene der Megacities alle zum Umzug aufs Land zu bewegen. Dann würde das Land ziemlich voll und die Natur noch mehr darunter leiden. Wie sollte die das dann überleben? Und so macht Dörfler beides. Er empfiehlt natürliches Leben im Dorf für die, die können oder die einen Platz gefunden haben oder rausziehen möchten. Und er empfiehlt, mehr Natur in die Städte zu bringen bringt diverse Beispiele, zum Beispiel das des Ökodorfs Siebenlinden in der Altmark im Osten, wo heute 150 Menschen leben nach ökologischen und sozialen Prinzipien. Die haben es geschafft, ihren CO2-Ausstoß auf 2,4 Tonnen pro Mensch pro Jahr zu reduzieren. Wir alle haben auf unserer Liste 11 Tonnen stehen. Gut, er empfiehlt auch solidarische Landwirtschaft. Die gibt es übrigens auch längst in Münster. Könnt euch mal umhören an der einen oder anderen Stelle, ob ihr nicht eine Parzelle mit anderen zusammen bestellen wollt und euch da gegenseitig ergänzt und das, was ihr anpflanzt, dann eben auch zusammen erntet. Er empfiehlt das aber auch an ähm, ökologisch äh, wirtschaftende Landwirte zu übertragen, dieses Anbauen, die solidarische Landwirtschaft. Ähm, da würden 100 des Geldes, was ihr einem Landwirt und einer Landwirtin äh, zur Verfügung stellt, 100 gehen an den Erzeuger, an die Erzeugerin statt wie sonst. 20 wenn ihr euer Gemüse im Supermarkt einkauft. Ein lesenswertes Buch, Ernst Paul Dörfler, Aufs Land, gerade bei Hansa erschienen. Und dann möchte ich euch die nächste Musik ans Herz legen. Auch ein Altmeister, ähnlich wie Ernst Paul Dörfler, Pink Floyd haben wir Wish You Were Here in einer Version, die von der Immersion Box kommt, die 2011 erschienen ist. Und diese Version des Klassikers Wish You Were Here vom gleichnamigen Album, die zeichnet sich durch eine Besonderheit aus, nämlich sie wird ergänzt und verschönert durch Stefan Grappelli einen äh, französischen Jazz-Violinisten, der von 1908 bis 1997 gelebt hat. Und den hören wir in dieser Version von Wish You Were Here. So schön klingen Pink Floyd mit Violine im Hintergrund. Herzlich willkommen zurück im Lesewurm der September-Sendung. Und jetzt gibt's ganz kurz noch einen Veranstaltungstipp. Musik. Morgen am Sonntag, 12. September ab 20 Uhr im Hot Jazz Club am Hafenweg spielt Alan Cohen und zwar in Begleitung der norwegisch-deutschen Sängerin und Instrumentalistin Liv Solveig, Singer-Songwriter-Musik. Viel Spaß dabei. Viel Spaß auch jetzt mit der Top 5, den Hörbuchcharts des Monats September im Lesewurm. Wir gucken auf den Platz 5. Da hören wir vielleicht in der nächsten Sendung auch mal einen Ausschnitt von Christian Brückner und das Wilde Jazz-Orchester. Was haben die gemacht? Die haben Rudyard Kiplings Das Dschungelbuch als Erzählkonzert aufgenommen. Ist eine wunderbare Geschichte, erscheint bei Sauerländer Audio auf einer CD, Platz 5. Auf Platz 4 wird es spannend. Johannes Steck liest von Simon Beckett die Verlorenen, erscheint bei Argon. Worum geht es in dem Fall? Es gibt einen Polizisten, einen Londoner Jonah Collie, der hat bis heute den Verlust seines Sohnes Theo vor zehn Jahren nicht verwunden. Der Junge ist einfach verschwunden und Jonah fühlt sich schuldig, weil er es am Spielplatz eingeschlafen. Als er aufwachte, war der Junge weg. All das bricht wieder hoch, zehn Jahre später, als sein Fra Freund Gavin, der ihm damals zur Seite stand und seither, ihn zu einem mysteriösen Treffen in ein Hafengebiet Londons bittet. Dort findet Jonah eine ganze Menge Leichen, auch die von Gavin. Nun ist Jonah selbst Polizist und sollte dadurch irgendwie einen guten Ansatz haben, Licht ins Dunkel zu bringen. Nur er ist für die ermittelnden Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch ein Verdächtiger. Verworren, verworren, spannend und eine unglaubliche Auflösung. Simon Beckett, der David Hunter und diese Reihe erfunden hat, jetzt mit einer neuen. Top 3. Wir haben eine Autorinnenlesung und zwar von Isabel Bogdan. Die stellt uns vor Mein Helgoland, auch bei Argon erschienen. Bogdan ist eigentlich eine prämierte Übersetzerin, zum Beispiel von Nick Hornbys Werken. Und dann schrieb sie 2016 den Roman Der Pfau. Der wurde gleich ein Bestseller. 2019 ließ sie Laufen folgen und jetzt eben ihre Betrachtung der Insel Helgoland und eingewoben in diese sympathischen, humorvollen, aufhellenden ähm, Schilderungen, eingewoben sind da Gedanken, Betrachtungen des auf Helgoland geborenen Schriftstellers James Krüss. Und die werden gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir kommen zu Platz 2, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nach drei kommt zwei. Svenja Pages liest da von Therese Lambert die Rebellin. Das erscheint bei Audiobuch Freiburg. Und da geht es um die faszinierende, intellektuell brillante Lou Andreas Salomé. Die galt Ende des 19. Jahrhunderts als eine der klügsten Frauen ihrer Zeit und hatte zu tun mit Paul Reh, mit Nietzsche. Wem sie allerdings erlag und in wen sie sich verliebt hat, das war der junge Rilke. Mit dem fängt sie was an, der allerdings, dessen Nervenkostüm wird dünner und dünner und das bringt auch die Beziehung, wirft es aus der Bahn und Lou muss sich entscheiden, bleibt sie an Rilkes Seite oder nicht. Große, tragische Liebe, wunderbar erzählt und wunderbar gesprochen auch. Und dann kommen wir zum Gewinner der September-Charts im Lesewurm. Und da geht es um die berühmte mexikanische Künstlerin und Aktivistin Frida Kahlo. Das ganze Leben von ihr ist in einen fulminanten Roman gepackt worden von der Schriftstellerin Claire Ferrest, das Buch heißt Das Leben ist ein Fest. Gelesen im Auftrag von Hörbuch Hamburg ist das Ganze von Anne Ratte-Polle, der Schauspielerin. Und. Ähm Carlo, da geht es natürlich auch wieder um die Liebe zu einem gar nicht mal so adretten, aber dafür umso charismatischeren Maler, den mexikanischen Maler Diego Rivera. Das Ganze, wie die beiden miteinander umgehen, auch im Bösen, im Nicht-so-Guten, wie sie sich gegenseitig die Herzen brechen, das ist ein Fest für die Ohren und für die Sinne. Und deswegen... Hören wir jetzt mal rein in den Moment, als Frida Kahlo zum ersten Mal leibhaftig ihrem späteren Geliebten gegenübertritt.
0: Sie sieht nur ihn, ohne um ihn anschauen zu müssen. Er vergnügt sich endlos im beinahe toten Winkel am Rand des Blicks, wo man mehr erahnt, als er kennt. Ein spektakuläres Gebilde, halb Dickhäuter, halb Krake mit vereinnahmenden Tentakeln das den ganzen Raum nass spritzt, indem sich seine Masse ausbreitet. Eine Zirkustrophäe, die sich jede Frau gern an die Brust heften, der sie sich gern hingeben würde. Dieser zentnerschwere Mann von unnatürlicher Beweglichkeit, dessen Überfülle rosafarbenen Fleisches die Wendigkeit und Schnelligkeit eines Knüppels noch verstärkt, weckt bei einer jeden unmittelbare und unzähmbare Lust auf Verbotenes. Ohne dass sie es sich eingestehen können, verzaubert Diego Rivera das schwache Geschlecht wie ein berauschender Duft, der im Vorüberziehen die Sinne betört. Ein Hypnotiseur, durch den alle Scham verschwindet, die Brüste schwellen und das Urbedürfnis nach Besitz erwacht. In seinem Beisein steigt die Stimmung eines Festes um eine Oktave. Ungeniertheit breitet sich aus, Schönheitsflecken glänzen, schlummernder Mut kommt in Schwung, es knistert. Allein seine Gegenwart lässt den Charme der schönen Redner und wohlgeformten Körper verfliegen, der eben noch in der Luft lag. Er fesselt, er fasziniert. Während Frieda ihn anstarrt, kommen ihr die leuchtenden Punkte in den Sinn, das lästige Blinken, das ständig vor Augen tanzt, auch bei geschlossenen Liedern, wenn aggressives Licht die Netzhaut so gereizt hat, dass geisterhaftes Blitzen im Innern der Augen andauert. Durch welche Gunst ruft die Aura dieses Monsters ein so aphrodisisches Glitzern hervor? Diego ist nämlich hässlich, wirklich hässlich, was ihn selbst amüsiert. Eine Hässlichkeit, die schmeckt, den Appetit anregt. Man möchte in den dicken Bauch hineinbeißen, sich die Zähne schmutzig machen, seine kräftigen Finger lecken, mit der Zunge über seine zu weit auseinanderstehenden dunklen Glubschaugen fahren.
1: Platz 1 in den Hörbuchcharts des Lesewurms im Monat September. Aus dem Hörbuch von Claire Berest. Das Leben ist ein Fest. Das war die Stimme von Anne Ratte-Polle. Wir machen noch einen kleinen Ausflug in die Musik und zur Jazzsängerin Jung Sun Na vom Album She Moves On hören wir jetzt den Track No Other Name. Know me
4: by the light of a fire shining bright. Know me by your bed, where I've lain. Know me and you might, if just for a night you know me by no other name. Some girls will bring you silver, some will bring you fine Spanish lace. Some will say I love you Some will have my face Some will bring you gold Babies to hold I'll bring you only pain You can know me if you will by the wind on the hill. You know me by no other name. Some girls will die for money, some will die as they're born. Some will swear they die for love, some die every morn. I'll die alone, away from my home. Nobody knows where I came. The stone at my head. Will say I am dead it knows me by no other name It knows me by no other name
1: Yun Sun Na eine Freude, sie im Lesewurm zu haben. Der Lesewurm kommt schon auf die Zielgerade und empfiehlt euch, doch zu Mord am Hellweg zu gehen. Zu Europas größtem internationalen Krimi-Festival, das ein Intermezzo eingeschoben hat. Corona-bedingt gibt es nicht das volle Programm, das schon 2020 stattfinden sollte. Jetzt gibt es ein bisschen was und Mord am Helwig hat die Münsteraner Autorin Gisa Pauli eingeladen. Am 23. Oktober liest sie aus ihrem aktuellen mama Carlotta krimi Lachmöwe und zwar in Bad Sassendorf in der Kulturscheune Hofhaule, Beginn 19.30 Uhr. Der Lesewurm sagt Tschüss mit einem letzten kurzen Tipp, wenn ihr noch zur Schule geht und ihr möchtet mal mit euren Lehrerinnen und Lehrern lachen oder über sie lachen, dann empfehlt ihnen doch mal die Lektüre von Mark Hoffmanns Reihe um den Deutschlegerlehrer Gregor Horvath. Da gibt es inzwischen zwei Fälle. Der den ersten seit Februar, heißt Der Mathelehrer und der Tod. Da ist einer aus dem äh, Schulgebäude geflogen. Und jetzt gibt es auch schon den zweiten Fall Horvath und die verschwundenen Schüler, es geht um eine Freiburger Schule, die machen Ausflug in den Schwarzwald und da kommen Schülerinnen und Schüler abhanden. Ei, ei, ei. Das war der Lesewurm für den Monat September. Wir hören uns wie immer wieder im Oktober, der zweite Samstag, dort ist der neunte. Dann schaltet doch bitte wieder ein hier auf Antenne Münster. Die ganze Sendung produziert vom Medienforum Münster mit der gütlichen Beigabe von Klaus Blödo in der Technik. Der Rausschmeißer, ich muss noch anderthalb Sätze dazu sagen, denn wir hören jetzt Johannes Brahms. Wir steigen mit Klassik aus. Ja, so ist das. Er soll seine dritte Sinfonie geschrieben haben, als er sich leicht verguckt hatte. Auch hier wieder das Thema Liebe. Opus 90 ist es. Wir hören gleich den berühmten dritten Satz. Poco Allegretto. Das Ganze voller Schmerz und Sehnsucht. Und das Ganze auch als Filmmusik verwendet. Zum Beispiel für den Film Lieben Sie Brahms aus dem Jahr 1961 mit Ingrid Bergmann, Anthony Perkins, Yves Montand, eine Dreiecksbeziehung. Sämtliche Brahms-Sinfonien, derer vier, bringt Berlin-Klassics in diesem Monat über Edelkultur heraus, 4 CD-Box, und die orientiert sich an genau den Brahmschen Sinfonien. Dirigent ist niemand geringerer als Christoph. Eschenbach, der ist nicht irgendwer in der Klassik, der hat schon 88, ab 1988 mit dem Symphony Orchestra in Houston den ganzen Reigen eingespielt und jetzt tut er das mit dem Konzerthausorchester Berlin in genau dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt, da ist er jetzt Chefdirigent, zwei Aufnahmen vor Publikum, zwei wegen Corona vor leerem Haus. Bestellt euch die Box oder guckt ab Mitte September in den Plattenläden eurer Wahl. Volker Stephan verabschiedet sich gemeinsam mit Klaus Blöde und dem dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 3 von Johannes Brahms.